0: Muy bien, hermanos. Buenas tardes. Vamos a tener el estudio de esta tarde. Y como bien les dije antes, vamos el día de hoy a celebrar la cena del Señor. Ya no sé si será a propósito o el Señor me ha bendecido, pero esta es la tercera vez consecutiva que puedo llevar a cabo la cena. Y sin duda, hermanos, es importante que fuera de toda broma... Pensemos en lo serio que es esto y en el tremendo privilegio que nosotros como cristianos tenemos de participar de un momento tan solemne como es la cena del Señor, hermanos. Sin duda tiene un significado tan tremendo, no es algo que hacemos porque es Semana Santa para todo el mundo, sino que es algo que hacemos porque es una de las dos ordenanzas del Señor. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos entender y comprender cuál es el trasfondo de la cena, lo significativo que representa, por qué el Señor tenía, que llevar a cabo la cena y es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Por favor acompáñenme al libro de Marcos capítulo 14 versículo 26. Marcos capítulo 14 versículo del 12 al 26. Y no sé, hermanos, si usted alguna vez en su familia ha tenido la oportunidad de poder celebrar una fecha especial. Yo estaba recordando que el año 2013 mis abuelos cumplieron 50 años de matrimonio y resulta de que en ese momento eh, ellos quisieron hacer una boda nuevamente. Sabía, me recuerdo que se contaron que cuando ellos se casaron por primera vez ellos fueron solamente al civil y cuando se devolvieron mataron una gallina y eso fue su celebración. Era en el campo entonces ahora lo hicieron en grande hermanos y tuve la dicha de poder celebrar ese momento junto con toda la familia habían como veintitantos nietos, cinco hijos era toda una generación de los SAES entonces estábamos muy contentos y llegué una semana antes de la preparación hermanos y estuve ahí en todos los preparativos como buena celebración de campo mataron un animal, pusieron globos había mucha gente, se comió bastante y sin duda lo que está pasando aquí en el contexto del capítulo 14 los judíos, los israelíes ...se están preparando para una celebración. ¿Y qué celebración era esta? Era una de las tantas fiestas que tenían... ...que era la fiesta de los panes sin levadura. Y vamos a ver, hermanos, el día de hoy... ...por qué el Señor Jesucristo escogió esta fecha... ...para poder instituir la cena del Señor. Tiene mucho significado y es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Mira lo que dice el versículo 12 en adelante del capítulo 14... Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo... Ida a la ciudad y yo, saldré al encuentro, y, le, y yo saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida el señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí». Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Sabes que hermano? Mientras todo el pueblo se preparaba para llevar a cabo la fiesta de los panes sin levadura, el Señor Jesucristo ya estaba preparando su corazón, ya estaba preparando su cuerpo y estaba preparando a sus discípulos para lo que iba a ser el gran acontecimiento de su camino hacia la cruz. ¿Sabes qué hermano? El Padre preparó todo este momento de manera muy significativa y paralelo a lo que era la fiesta de los panes sin levadura para lo que iba a ser su entrega obediente y su muerte obediente hasta la cruz como dice Filipenses capítulo 2 versículo 8. ¿Y sabes qué hermano? Esta es una tradición que los israelitas celebraban a la hora de llevar a cabo la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque sin duda todo lo que se preparaba en ese momento venía de una tradición de años atrás. Y para que nosotros podamos entender qué era lo que se llevaba a cabo y el sentido de lo que se llevaba a cabo en la fiesta de los panes sin levadura, es necesario que nos remontemos a Éxodo capítulo 12 en adelante. Éxodo capítulo 12 en adelante. ¿Qué era lo que se celebraba en esta fiesta llamada de los panes sin levadura? ¿Sabes? Mire, es algo muy importante que nosotros debemos entender. Dice el versículo 3 del versículo 12. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, «En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres» un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no abaste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Por qué se estaba llevando a cabo esta fiesta, hermanos? Lo que está pasando en el contexto de Éxodo es que el pueblo de Israel se está preparando para poder salir de Egipto. Ya Dios había hablado a Faraón a través de seis plagas indicando de que debía poder dejar ir al pueblo. Pero faltaba una de esas plagas. ¿Y era cuál? Era la muerte de los primogénitos. ¿Y el Señor qué es lo que está ordenando aquí a los israelitas? Les está ordenando de que van a tener un momento especial. Una noche especial en donde van a a matar un cordero y van a tomar la sangre de este cordero van a tener que tomar un hisopo algo así como una brocha, ponerlo en las esquinas de las puertas, ¿para qué? para que cuando viniere el ángel de la muerte a llevar a los primogénitos el Señor, ¿qué es lo que iba a hacer? iba a pasar por alto aquella casa no iba a tomar ninguna vida, hermanos. No iba a tomar ninguna vida a causa de la desobediencia de Faraón. Y lo que se está celebrando aquí, hermanos, el día de hoy, es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. ¿Qué es lo que hizo Él? Con su sangre, Él pasó por alto cada uno de nuestros pecados. Sin duda podemos ver a la luz de este pasaje que es algo muy significativo. La cena tenía algunas reglas, debía el cordero ser sacrificado entre los recintos del templo, tenía que ser comida dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Podemos ver en el versículo 8 de que, qué es lo que consistía originalmente la cena. Mira, dice el versículo 8 del capítulo 12 de Éxodo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Sabes que, hermano, todos estos elementos que se están tomando aquí para poder llevar a cabo la Pascua tienen un significado importante. Por ejemplo, el pan, ¿qué significaba? El pan no leudado significaba de que los israelitas, en su apuro por tener que salir, no había alcanzado a leudar este pan. Las hierbas amargas hablaban del sufrimiento de que ellos sufrieron, sufrieron como esclavos. Y en algún momento posterior de la historia se agregó a la ceremonia la bebida de cuatro copas de vino diluidas en agua... Esto qué quiere decir hermanos, que a diferencia de cómo se enseña en otros lados, no era vino fermentado, sino de que era vino diluido en agua. ¿Y qué es lo que recordaba todo este momento que celebraban los israelitas generación tras generación? Lo que recordaba era una victoria pasada. De que la muerte no pudo con ellos gracias al sacrificio de ese cordero. Jehová, ¿qué es lo que hizo? Pasó por alto cada una de las transgresiones al ver la sangre pintada en la puerta. ¿Qué es lo que hizo? No castigó a aquellos que llevaron a cabo este procedimiento. Y los israelitas celebraban de generación en generación a fin de, qué? A fin de celebrar lo que ellos habían vivido como pueblo al ser librados de la esclavitud de Egipto. Mira hermanos, volvamos a Marcos capítulo 14. ¿Por qué motivo el Señor escoge este momento para poder instaurar la cena? ¿Por qué motivo el Señor lo hizo? ¿Sabéis lo que, qué es lo que está sucediendo en este momento, hermanos? El Señor está tratando de recordar y está tratando de decir que su vida ahora Él iba a ser el cordero que iba a pagar por cada uno de los pecados. Ya no iba a ser necesario, hermanos, que cada año tuviesen que celebrar esto porque Él iba a ser el cordero absoluto por el perdón de los pecados de toda la humanidad y por todas las generaciones. ¿Qué otra cosa nos enseña este pasaje, nos enseña que durante la fiesta hubo una traición. Mira lo que dice el versículo 17 del capítulo 14, dice, y cuando llegó la noche vino él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo y el otro seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo el plato. Versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El Señor Jesús está anunciando acá que uno de los que le había acompañado durante tres años y medio le iba a entregar. Y esto sorprendió a todos aquellos discípulos que le estaban mirando en ese momento, excepto a uno, excepto a Judas, hermanos. ¿Sabes? El Judas sabía que Jesús estaba hablando de él. Y hasta el final, hermano, ocultó sus intenciones para poder revelarlos. ¿Sabes qué? Algunas personas intentan equivocadamente defender a Judas. Diciendo de que era parte de un plan maquiavélico preestablecido ya, porque si no, no hubiese él le entregar a, a, al Señor. Si Judas no hubiese tomado aquella determinación, no hubiese el Señor ido a la cruz. Pero sabes que Judas no es ninguna víctima. Judas sabe lo que es hermano, al igual que toda la humanidad, al igual que nosotros en algún momento, es responsable por sus propios actos. ¿Sabes qué, hermano? ¿Qué fue lo que condenó a Judas? No fue, obviamente, que él le entregara lo que fue que le condenó, fue que nunca se arrepintió de sus pecados. ¿Y sabes qué, hermano? El día de hoy hay muchas personas que no se han arrepentido de sus pecados. Muchos millones de personas se están yendo al infierno, al igual que Judas, por una simple razón, porque no se han arrepentido de sus pecados y por no haber creído en Jesucristo. ¿Sabes? El Señor Jesús en su inmenso amor, hasta el último minuto estuvo sentado a la mesa con aquel que le iba a entregar. Mostró tremendo amor, tremenda misericordia, tremenda compasión, hasta el último, ¿sabes qué incluso hizo luego de la cena? Le lavó los pies, le lavó los pies, estuvo sentado con aquel que le iba a apuñalar por la espalda y ese es el amor del Señor. Eso es lo que recordamos el día de hoy, hermanos, a través de la cena, que su cuerpo y su sangre fueron molidos y vertidos por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Amó a ese traidor y te amó a ti y te, me amó a mí. ¿Sabes, hermano, Creemos que Judas quizás está en una categoría superior a nosotros por haber traicionado a Cristo. Déjame decirte que cualquiera que ha negado creer en el Hijo de Dios ya está condenado, dice Juan 3, 17 al 18, hermanos. Y debemos entender de que este tremendo sacrificio no es algo que debemos recordar una vez al año, no es algo que debemos recordar en Semana Santa, sino que es algo que levantándonos cada mañana debemos decir, Señor, gracias. Señor, gracias porque Tú eres mi Pascua. Gracias, Señor, porque Tú eres el sacrificio acepto por Dios, el único sacrificio válido para que yo pueda el día de hoy ir tranquilo al cielo. Creyendo en este sacrificio, en el único sacrificio aceptable, yo tengo entrada libre al cielo. Ya no tengo que llevar a cabo tradiciones como los israelitas, ya no tengo que llevar a cabo tradiciones, no tengo que llevar a cabo procedimientos, solo debo hacer una cosa, creer en el nombre de Jesús, creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Si hay algunos de los que están acá que probablemente no hayan nacido de nuevo. No ese nacimiento que exponía Nicodemo ahí en Juan 3, ese nacimiento acerca de volver a nacer del vientre de su madre. No, aquel nuevo nacimiento que es un nacimiento espiritual. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, amigo? Si no han nacido de nuevo el día de hoy, un día desearán no haber nacido en absoluto. Porque sin Cristo, hermano, nuestro futuro, nuestra eternidad, no está segura y nos espera una eternidad terrible, alejado del Señor. El Señor Jesús, aún con su traidor al lado, tuvo gracia y misericordia. ¿Sabes qué, hermano? Hasta el último minuto Judas no pudo romper su corazón. Hasta el último minuto no mostró arrepentimiento. Pudiendo haber evitado esta situación, ¿sabes qué? No lo hizo. ¿Dejó qué cosa? Dejó de lado a Dios, dejó de lado lo que él había hecho por él durante tantos años y ¿sabes qué es lo que prefirió? Darle lugar a Satanás y Satanás lo poseyó para poder cometer aberrante acto. ¿Sabes qué hermano? Vemos que Judas sin duda qué es lo que es, al igual que cada pecador, ha tomado la decisión responsable de no poder seguir a Cristo. Y lo que está haciendo el Señor en este momento tan solemne, está haciendo la transición de esta fiesta, ¿a qué? A la ordenanza. Mira lo que dice el versículo 22 en adelante. Y mientras comían, Jesús tomó, y de, tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo, y tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Sabes que hermano? Sin duda los símbolos representan algo muy importante. Y es necesario que para que podamos nosotros tomar la cena de manera digna, debamos comprender qué es lo que significa el pan y qué es lo que significa el jugo en este momento. Ese pan, hermanos, es el cuerpo molido de nuestro Señor. ¿Sabes qué dice Isaías 53? Que su rostro fue desfigurado a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestras transgresiones. Ese cuerpo, hermano, perdió toda forma, ese rostro hermoso que dice la Biblia perdió toda forma a causa de ese maltrato. ¿Sabes qué, hermano? Estoy seguro que esa, aquella película, La Pasión de Cristo, no representa en su totalidad todo lo que el Señor vivió por nosotros cuando levantaban aquella cruz de forma indiscriminada, independiente de cómo el Señor colgaba de aquellos clavos, estoy seguro, hermano, de que no podemos imaginar en nuestra mente todo lo que Él vivió a causa de nosotros. Cuando el Señor ordena muchas veces en el Nuevo Testamento que tomemos nuestra cruz, hermanos, sabe lo que significa eso? Que podamos salir adelante y llevar adelante aquel sacrificio, como nuestra camiseta. Hermano, no podemos vivir la resurrección si anteriormente no llevamos nosotros nuestra cruz. Cuando el Señor dijo en aquella cruz, consumado es, sabes que hermano no está diciendo casi, sino que consumado es, yo entregué mi cuerpo, molí mi cuerpo por el perdón de nuestros pecados. Lo único que hemos aportado nosotros a la salvación, sabes lo que es, son nuestros pecados, nada más. El Señor lo hizo todo, lo hizo todo entregando su cuerpo. Dice la Biblia en Levíticos que derra sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y debemos entender, hermanos, de que esa sangre es la que nos libra el día de hoy. Aquel cuerpo, aquella sangre que tenía que ser vertida en esa cruz, era la nuestra. Pero el Señor Jesucristo, que es lo que hizo en su inmenso amor, dijo, no, yo voy a ir por ellos. Yo voy a ir por él. ¿Sabes, hermanos, es necesario que podamos entender de que la Santa Cena es un privilegio y no un peso para nosotros? Si el día de hoy estás indiferente a lo que significa, te animo, hermanos, a que no te excluyas, no te excluyas de este hermoso momento. Sabes, hermano, te animo a que te pongas a cuentas con Dios. El Señor dice que podemos entrar confiadamente hasta el trono de su gracia, gracias a lo que Él hizo, hermano. No debemos dudar, no debemos tener miedo, sino que debemos, hermano, estar confiados en lo que el Señor hizo por nosotros. Una última pregunta, ¿qué logró Jesús con su muerte en la cruz? Sabes lo que hizo, hermano, fue una transición. Una transición en el antiguo pacto, aquel pacto que había dado Dios a Moisés, donde habían muchos procedimientos que llevar a cabo para el perdón de tales y específicos pecados, hoy el día de hoy hay un nuevo pacto y ese pacto se cumple con el sacrificio de Cristo en la cruz. Antiguos pactos fueron ratificados gracias a la sangre de animales, hoy el día, el día de hoy el nuevo pacto es ratificado gracias al cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabes, hermano? Ni un millón de animales pueden limpiar todo lo que el Señor limpió a lo largo de todas las generaciones en aquella cruz. No alcanzarían, hermano, animales en el mundo porque Cristo ya lo hizo todo. El sacrificio de Cristo es lo que vale todo. ¿Sabes, hermano? Lo único que debemos hacer es confiar en Cristo como nuestro Salvador. Quizás ya has aceptado a Cristo Jesús y no es, no es hermano, la idea que tú puedas vivir una rutina como cristiano. Que después de cada semana de trabajo me levanto el domingo para poder venir a la iglesia y escuchar un mensaje más. No, hermanos, lo que Cristo hizo ha marcado un precedente en nuestras vidas, un antes y un después. Y si el día de hoy podemos celebrar la cena del Señor, es gracias a que un día Él no se resistió. Nos dijo, yo no no, no Señor, que quizás vaya otro, Padre, que vaya otro. Él dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia nos resistimos, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro, es que quizás no estoy de ánimo, es que quizás estoy triste, estoy apenado, el Señor Jesucristo no le importó nada de lo que él sentía, el Señor Jesucristo fue para poder agradar a Dios. Y yo te quiero animar el día de hoy, hermanos, te quiero animar a que tú puedas buscar agradar a Dios y no buscar agradarte a ti mismo. Celebramos hoy día, hermanos, lo que ha cambiado toda la humanidad. Celebramos el día de hoy, hermanos, conmemoramos el sacrificio más importante. Celebramos el día de hoy a Cristo Jesús. No murió, hermanos, simplemente, sino que murió por perdón de pecados y resucitó. Y gracias a eso nuestra confianza y nuestra fe no es vana, sino que es viva. Hermanos, vamos a orar ahora en el momento de la invitación. Y te quiero invitar a que no simplemente oremos, sino que estemos meditando y reflexionando y poniéndonos a cuentas con Dios. Si tú eres un creyente, te animo a que si tu relación con el Señor ha estado quizás ahí nomás, te quiero animar, hermanos, a que el día de hoy puedas volver a ponerte a cuenta con Él. Puedas decirle, Señor, quiero comenzar de nuevo, Señor, ayúdame a poder levantarme de nuevo y a que podamos llevar, Señor, una relación estrecha tú y yo. El Señor sin duda te va a recibir con brazos abiertos. Y si quizás estás por primera, segunda vez con nosotros y aún no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, sabes que hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día en que puedas tener seguridad en cuanto a tu eternidad. Vamos a estar orando para este momento de la invitación y después vamos a tener la cena. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Agradecemos, Señor, tu palabra, agradecemos el sentido que tú pusiste, Señor, a la hora de instaurar la cena. Agradecemos, Padre, que podemos el día de hoy celebrarla. Perdónanos, Señor, porque muchas veces pedimos, Señor, más que agradecemos.